0: Bienvenidas y bienvenidos a HR Young Thinking, un podcast donde nos mueve a generar conversaciones humanas para las áreas más humanas en las empresas. Imagínate lo siguiente, el 80% de tu compensación es variable, el ingreso de tu familia y posiblemente el de tu empresa dependen de la interacción cara a cara con tus clientes. Y aunque en algún lugar de tu cabeza está la preocupación sobre el futuro del trabajo, la situación económica mundial, la situación económica de tu país, el precio del dólar, la forma en la que cambiará el mundo a partir de ahora, en este momento, el pensamiento más importante es cómo hacerle para conservar tu empleo, para que tu empleo sea suficiente, para no contagiarte, para poder salir adelante. Yo soy Antonio López, cofundador y CEO de Buca, y al igual que tú, también estoy muy preocupado por lo que se viene, qué tan preparados estamos para hacerle frente y cómo salir adelante. Estamos atravesando una crisis de dimensiones nunca antes vistas. Y mientras hay mucho enfoque en el momento sobre la politización de la salud, los impactos macroeconómicos que esto generará, la gran magnitud, magnitud que tendrá el coronavirus para rediseñar para siempre la forma en la que trabajamos, cosa que también nos importa mucho, en Buca quisimos empezar a hablar de algo fundamental. ¿Cómo nos afecta emocionalmente la pandemia del COVID-19? Y para hablar de ello, me acompaña Sara Leo, psicóloga cognitivo-conductual con posgrado en Medicina Conductual, quien además de ser terapeuta de tiempo completo, ayuda a las organizaciones a generar entornos compasivos y estrategias de bienestar integral, y como saben, es la Welfare Líder en Boca. Hola, Sara. Hola. Existen muchas dimensiones para preocuparse por el COVID-19, desde la salud personal, la salud de la gente que conoces, de tu familia que se pierdan los empleos del propio, el de tus familiares, el de tus amigos, que la economía empeore, que la situación política y social de los países también empeore, que tu situación económica también empeore. ¿Qué pasa por nuestras cabezas en estos momentos? ¿Por dónde empezar a platicar de este tema desde un punto de vista de la salud emocional?
1: Pues bueno, la verdad es que yo creo que es un tema muy complejo porque... Eh, últimamente nos hemos topado con información tanto falsa como cierta. De cualquiera de los dos puntos, eh, encontramos que la información que estamos encontrando, pues es una enfermedad que nos ataca físicamente y eso ya representa un daño por sí mismo. Eso no lo podemos como completamente eh, arrancar, ¿vale? Entonces todos los pensamientos que se empiezan a generar alrededor de, de este tema, eh, van a ser pensamientos que se van pues sí, en un, en un tono como más eh, preocupante, ¿no? Nos preocupa mucho, obviamente, contagiarnos. Sabemos, eh, hay como mucha información alrededor de a qué edades eh, son a las personas que más se ataca, etcétera. Entonces, nosotros ya empezamos a tener como una, eh, una postura o una eh, dimensión alrededor de la propia enfermedad. Ah, al ser una enfermedad física, pues obviamente todo uno de los pensamientos que más se genera y, y que más preocupado nos tiene, pues es el tema alrededor de la finitud, o sea, de la muerte, uh -huh. ¿vale? O sea, si ustedes eh, se dan cuenta, pues gran gran parte del, del, del conflicto alrededor del pensamiento tiene que ver por eh, la simple idea o generar la simple idea de que yo o alguien cercano o alguien de mis colaboradores o alguien de mis familiares puede contraer la enfermedad y por lo tanto, pues caer en el hospital y morir. Que sí. yo creo que es de las mayores eh, preocupaciones. Uh -huh. Si aunado a ello, o sea, bueno, no, obviamente no, no muero, ¿no? Lo, o sea, ya estamos viendo que en China hay recuperación, etcétera, sí, pero aún así sabemos pues, que eh, ya empezaron los primeros signos, al menos en el país, donde nos estamos yendo a una posible cuarentena, ¿no? La verdad es que no es una cuarentena como tal, pero así lo están nombrando eh, de manera coloquial. Entonces, ya nos están dando como esta primera pauta de que, también, por otro lado, nos vamos a tener que quedar resguardados en casa. Lo cual, pues sí, como, como bien lo decías en la introducción, pues ya no se empieza a representar, pues no solo, ya no un tema de daño o, o de finitud o de muerte, como lo, lo mencionaba hace un rato, ¿no? Sino que ahora, pues le estamos pegando, pues quizás, a las fuentes de ingreso eh, eh, de elementos variables, eh, al tema de que habrá muchos... Eh, pues sí, elementos de venta que se vayan para abajo, sobre todo considerando que tenemos que interactuar con el cliente uno a uno para que generemos esas ventas. Entonces, o sea, empezamos a generar muchos escenarios, ¿vale?, como especie, yo creo que eso es una de las mayores virtudes que tenemos, que, que contamos con la capacidad de generar escenarios, pero en este momento, y hablando de una enfermedad física, generalmente los escenarios que podemos generar son más hacia la alarma y hacia la preocupación.
0: A ver, hablábamos de, o sea, como que es como un efecto dominó. En primer lugar, hay muchísima información. Hay información cierta e información falsa, de hecho, información muy falsa. Yo diría incluso con intereses como de, que, de desinformarte, ¿no? Sí, sí Lo cual sí. es medio feo siendo seres humanos. Que, pero sí, existen muchos intereses para desinformarnos. Existen pocas fuentes confiables de información. Pero lo digo que es como muy grave porque lo que está sobre la mesa es el primer pensamiento es me voy a morir o voy a conocer a alguien que se va a morir uh -huh. o el gobierno está ocultando información. Y nos vamos a morir todos. Nos vamos a morir todos. Es mucho más grave de lo que pasa. Entonces, en, en ese primer momento, por la información mala, o bueno, por la información, sin, sin catalogarla, ya tienes la idea de que algo malo va a pasar en tu salud, en la salud del vecino, en la salud de tu familia. Uh -huh. Y que ello incluso te puede llevar a la muerte, ¿no? Hablas de este concepto de finitud y siempre hablas del concepto de impermanencia. Y eso de por sí es muy grave y a cualquiera le puede alterar. Y por otro lado está todo el tema como social, eh, estas nuevas como, eh, ideas de tener que resguardarte y en primer lugar, por lo menos eh, afectar notablemente la dinámica social que tienes, desde ir al trabajo, utilizar el transporte, mandar a la escuela a tus hijos, salir a comprar cosas, que, hay, que, haya, que empieza a haber escasez de algunos bienes y servicios en los supermercados por compras de pánico. Y en, y en un tercer lugar, no por ello menos importante, de hecho para mucha gente pues es de lo más importante las implicaciones económicas personales que esta crisis va a desatar, ¿no? Quedarme sin chamba, que mi, que mi empresa quiebre, que no pueda cumplir mis metas y entonces no me paguen lo que me, lo que me han venido pagando y eso te detona muchos escenarios, ¿no?
1: Sí, eh, porque en, en primera instancia y con este punto que mencionas, pues obviamente las Uh, las empresas y las personas que nos dedicamos a trabajar con personas, uh -huh. ya vamos a tener esa primera limitante.
0: Sí. ¿no? Donde
1: reuniones, donde eh, consultas, donde eh, transporte, donde o sea uno a uno nos tenemos que eh, quitar como esa posibilidad de, de convivencia. Entonces ya eso es una preocupación.
0: Uh -huh. Y hablabas tú de escenarios. Eh, en, el, en un escenario como el más eh, catastrófico, pues es, ching, me voy a quedar sin chamba, me voy a quedar sin dinero, voy a quedarme pobre, no voy a tener que comer, y eso eh, empieza a generar una serie de pensamientos, este pues sí, pues de, de ansiedad, digo, para, para hacer el primer spoiler del programa.
1: <ríe> y
0: eh, otro escenario donde dices, bueno, pues tengo que reaccionar, tengo que ponerme las pilas y ver cómo me puedo ir adaptando, pero, o sea, se ve cuesta arriba, ¿no? O sea, no es algo que mentalmente de inmediato digas, chin, está pasando esto, pues voy a reaccionar de esta forma. O sea, antes de que puedas llegar tú a activarte mentalmente y físicamente para llegar a ver qué es lo que puedes hacer para mitigar los efectos de esta crisis, por tu cabeza pasan un montón de cosas, ¿no? Platícanos un poquito de por qué sucede esto, qué es lo que sucede en realidad.
1: Pues mira, el, el, algo que, que debemos de, de recordar y que quizás se los repito en, en varios programas que hemos tenido eh, y si por ahí anda un, algún paciente escuchándolo va a decir Sara, ya basta, pero sabemos que cada situación de la vida nos va a generar emoción, pensamiento y conducta. Sale de forma invariable, es una situación compleja, es una situación cotidiana, va a generar emociones, pensamientos y conductas. ¿Sale? y lo que sabemos es que la alteración de uno de esos tres elementos es lo que más causa problema y yo sé que mis pacientes se estarán diciendo, ah, eso mismo me dice cada consulta pues sí, porque nosotros lo que primero que debemos identificar es que al menos en esta situación con el coronavirus poniéndolo como ejemplo, pues nos va a generar ciertos pensamientos, ciertas emociones y ciertas conductas ¿Cuál es la diferencia entre un sujeto y otro? Pues, número uno, pues, la serie de herramientas cognitivas, ¿no? la serie de herramientas psicológicas que va teniendo para enfrentar eh, esa situación. ¿no? Una persona, por ejemplo, pues que tal vez no cuenta como con mucha información o con un control emocional, pues puede caer como en, en, en una situación de pánico. ¿no? Pensamientos como, como el que decimos hace ratito, me voy a morir, eh, esto es una Plaga de la biblia, este no sé o sea empezamos a jalar como un montón de elementos, claro el gobierno nos quiere eh, matar o sea y, uh -huh. y aunque suene como muy descabellado son pensamientos que por sí mismo van a generar una emoción y es una emoción muy particular que por ejemplo es miedo, o sale generamos toda una cadena también ansiosa alrededor de nuestro sistema nervioso y entonces nosotros empezamos a segregar esa sustancia en nuestro cerebro entre más sustancia generamos, pues nuestra perspectiva se va alterando y entonces esos pensamientos se vuelven cada vez más ansiosos, ¿vale? O sea, una sustancia bioquímica generada por nuestro cerebro. Si mi pensamiento empieza a ser más ansioso, pues las conductas que voy a hacer para solucionarlo tienen que ver más con, eh, pues sí, situaciones de pánico. Entonces, ¿qué hago? Pues compro 700 rollos de papel de baño, ¿no? Eh, o empiezo a, a comprar latas, o empiezo a, como desesperado, a bañarme en Lysol y bañar a mis hijos en Lysol y... y, y y ahora empezar a traficar...
0: No nos patrocina pero eso. Pero.
1: No, no, nos, no, no nos patrocina, pero en realidad sabemos, por ejemplo, que hay muchos centros comerciales donde ya no existe, aunque se ha dicho que no es un elemento tan confiable para no, matar el virus, ¿no? Pero bueno, o sea, la idea es eh, o sea que, que ahora nosotros empezamos a generar conductas desesperadas sale porque mi cerebro está segregando demasiada sustancia por todos estos escenarios que mi cabeza está generando y también por la información que estoy obteniendo al final del día, como de fuera.
0: Y el contexto social, ¿no? Eh, puede ser el caso de que tú llegas muy tranquilo un sábado al súper, como cualquier fin de semana, y te encuentras con que todo el mundo está comprándose, se están acabando las cosas, ¿no? Y entonces ese pánico que tal vez tú no tenías es... Eh, disparado o detonado pues, por el pánico social que también existe. Eso también juega un papel muy importante, ¿no?
1: Sí, porque además, o sea, eh, eh, yo creo que uno de los principales disparadores en este momento es quién tiene la razón, uh -huh. ¿sale? O sea, tú ves, uh, al menos en, en nuestro país se está presentando una situación bastante desafortunada donde hay un gobierno que no está como, uh, como preparado para dar esa información. Y hay elementos políticos, o sea, hay pues, precisamente como senadores o ciertos elementos políticos que se han atrevido a sacar como información que al menos el gobierno ha tratado de desmentir, pero que si alguien por ahí se quedó con esa partecita de la historia, pues ya es una parte que parece real y la empiezan a transmitir. Yo creo que si nosotros viéramos cómo esta... Mala información se está multiplicando, está hasta más rápido que el número sí. de contagiados que tenemos en el país, ¿sale? O sea, es un tema que se ha ido. Eh, yo creo que eh, venimos de unos días bastante movidos en la ciudad y, y en, en todo el país venimos de todo este tema feminista y las marchas y eso y de repente en cuestión de días ese tema quedó completamente descartado y ahora todos estamos hablando de no tener síntomas de cómo lavarte las manos que si tienes que cantar una canción de Selena para poder aprender a lavar bien las manos etcétera que hay videos de IMSS que hay un protocolo de que parece de risa por si llega algún infectado o sea hay un montón de información que ya está circulando todo ese ruido es lo que nos va haciendo que vayamos cambiando nuestra perspectiva alrededor de eso y que de repente cuando llegas al súper y ves que la gente está comprando como desesperada por muy zen que trates de ser por muy objetivo, eh, objetivo la verdad es que sí van sembrando como estas estas eh, pequeñas semillas de duda de duda y, y de temor alrededor de si es cierto, tal vez yo no me estoy preparando
0: A ustedes, ¿qué les ha pasado por su cabeza en estos momentos del coronavirus? Platíquenos en contacto arroba boca mx o déjenos un mensaje en nuestras redes sociales, nos encantará saber su opinión al respecto. Hay muchos pensamientos que se van detonando en estos momentos que generan ansiedad, que generan esta preocupación hasta genuina yo diría, pues por todo lo que veníamos platicando, de, desde que te mueras, desde que te, con, te contagies de, del virus, que se contagie algún ser querido, que se muera algún ser querido, eh, hasta las implicaciones sociales y económicas que yo tiene ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Ya dabas como una introducción muy importante sobre que todo, se, todo detona pensamiento, emoción y conducta pero para entender un poco mejor cómo funciona la ansiedad en nuestro cuerpo y qué, en qué nos afecta tanto mental como físicamente.
1: En primera instancia, o sea, algo, algo que sí me, me interesa mucho que, que las personas que nos estén escuchando eh, sepan es que todas las emociones son funcionales. Uh -huh. ¿vale? o sea, esta parte de que las emociones son positivas o negativas, más bien estamos hablando de algo socialmente positivo o socialmente negativo. O sea, eh, nos han enseñado que no hay que sentirnos con miedo, que no hay que sentir enojo, que no hay que sentir como estas emociones que parecen negativas, pero que en realidad tienen una función. Y la ansiedad, que es una cadena de emociones alrededor, por ejemplo, del miedo, eh, pues es una, es una emoción eh, que se va más, o es un elemento que se va más hacia eh, conductas adaptativas, ¿sale? Es una, una cadena que nos permite activar el cuerpo, ¿sale? Para que nosotros de manera eh, pues bastante funcional decidamos ante un peligro si vamos a huir o vamos a pelear, uh -huh. ¿sale? Digamos que nos, nos remontamos más como a estos elementos eh, de, de, de supervivencia donde, no sé, si algún animal nos ataca... ¿No? Eh, toda esta cadena ansiosa se enciende, ¿sale? Y entonces es lo que nos, nos genera como la pauta de qué vas a hacer. ¿Vas a pelear contra el animal que te está atacando o te vas a vas a emprender la huida? ¿Sale? Entonces es una medida que adaptativamente nos ha ayudado a lo largo de, de, de la historia a, a preservar. Eh, nuestra, nuestra supervivencia, ¿vale?
0: No solo a los humanos, sino a cualquier animal. No solo
1: animal. a los humanos, sino a cualquier animal, exactamente. ¿no? El, tema, el tema más de, de un problema de, de ansiedad, más como, como una patología o una ansiedad eh, más patológica, es que uh, empezamos a generar como toda esta cadena de reacción sobre huida o sobre eh, pelea, con elementos que no tenemos o no contamos con evidencia de que estén ocurriendo, ¿sale? O sea, es muy probable que a nadie de mi familia le haya dado coronavirus, ni a nadie cercano pero el simple hecho de pensarlo el simple hecho de, de, de sentir que estornudo y que me empieza a generar todo este pensamiento de y si ya me dio, y si ya me va a dar y si en serio eh, termino aislado, y si soy de las personas que no pueden salvarse y si contagio a alguien mayor será mi culpa, o sea, empezamos con una serie de pensamientos que al no ser reales, uh -huh. o sea no Son reales porque están existiendo en el medio, pero no son reales porque no me están pasando en el momento presente, ¿sale? Toda esta cadena emocional eh, y fisiológica que yo estoy disparando por el simple hecho de pensarlo, es lo que empieza a hacer que ese ruido mental empiece a ocupar gran parte de mi día. Y como hace rato te mencionaba, pues si nosotros pensamos, agregamos más sustancia, seguimos pensando, segrego más sustancia, y entonces empieza una espiral gigante eh, donde pues, eh, podemos caer, por ejemplo, en ataques de pánico o ataques de ansiedad, porque es un elemento que no puedo controlar. Porque la pregunta es, ¿cómo controlas todo este temor de una enfermedad que no te ha dado, pero que te puede dar. ¿sale? Con la simple frase que te acabo de decir en este momento, que te puede dar, ya nos empieza a dar como una, una sensación incómoda sale entonces si nosotros seguimos pensando sobre este tema y empezamos a hacer que el pensamiento crezca 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 pues obviamente yo sigo segregando sustancia como si verdaderamente me estuviera ocurriendo sale entonces las personas que estamos generando ansiedad alrededor y, y pensamientos alrededor del coronavirus o sea están sintiendo y viviendo como cierto como si ya les hubiera pasado pero la realidad es que todavía no se contagian
0: Sí, yo siempre que comentas este tipo de cosas, lo, el primer comentario, pensamiento que se me viene a la cabeza es que la mente humana es bien poderosa. Te puede hacer creer cosas que no son y te puede hacer o minimizar cosas que sí están pasando. Pero esto no es algo, yo creo, no soy experto obviamente, pero no es algo ni que esté bien ni mal. Yo creo que es algo como muy, muy, muy humano, ¿no? Sí. Siempre hablas de la gran diferencia que existe entre otros animales y el ser humano, y cómo el ser humano a partir de eso que se imagina, porque literalmente solo se lo está imaginando, puede detonarle una serie de eventos físicos, como decías, ataques de pánico, ataques de ansiedad, pero que aparte estamos en una coyuntura en donde no es descabellado pensarlo, es decir, no es descabellado identificar a alguien que tal vez nunca ha padecido ansiedad, que tal vez nunca ha padecido este tipo de trastornos, que en esta situación le puede estar pasando, puede ser la persona como decías más zen, más tranquila, más centrada, más objetiva y de repente se sube al metro como todos los días y puede estarse detonando en su cabeza pensamientos que le generen este tipo de trastornos y que les pueden estar pasando otro tipo de cosas, eh, cómo se puede manifestar la ansiedad además de estos ataques de pánico o ataques de ansiedad.
1: Pues mira, o sea, además de, de, tenemos como algunos síntomas físicos, ¿no? Que podrían ser eh, sudoración, taquicardia, dolor de estómago, en algunos casos dolor de cabeza. O sea, hay, hay síntomas físicos alrededor de la ansiedad que son pues como muy, eh, muy característicos, ¿vale? Pero también en este caso, y más por el contenido o por el tipo como de paranoia social, pues puede haber, o sea, como es personas que empiezan a, a generar como, pues como cierta agorafobia, sale como temor a salir, temor a exponerse a, a, a salir eh, a la calle, entrar al metro, ir a la oficina, o sea, pues sí, un temor genuino de que algo, o sea, de que se me va a contagiar en cualquier momento. Vale, entonces eh, eso eso pues puede ir escalando o sea si nosotros no empezamos a controlar desde este momento ese tipo de ansiedad pues es muy 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 probable que nosotros desarrollemos por ejemplo una agorafobia ya franca donde o sea, se termina todo el ciclo de la del coronavirus y, y yo sigo como con ese temor alrededor del contagio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que sí eh, hay algunas conductas, o sea, sobre todo aquí, no, yo, yo, yo lo que sugeriría es empezar a ver las conductas de cómo estamos atendiendo esa ansiedad, porque... Te decía yo hace rato, pues se genera emoción, pensamiento y conducta, o sea, de forma invariable, ¿sale? Entonces nosotros tendríamos que detenernos más bien en ver qué conductas estoy generando para yo solucionar la emoción, yo no voy a curar ese coronavirus, ¿sale? Yo no voy a generar esa vacuna, yo no, ni siquiera cuento con, con la educación, la preparación adecuada para hacerlo, entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer? Y entonces, algo que nos puede llegar a pasar es que llegamos como a estos elementos de, de, de análisis donde, bueno, pues sí, claro, si yo no puedo hacer la cura, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues me quedo resguardado en mi casa. Oye, pero ¿y si no te puedes quedar resguardado en tu casa porque eso implica una pérdida? No, pues entonces, o sea, pues ya me morí, ¿no? Y ahí llegamos como a este análisis parálisis donde la solución a la emoción pues empieza a ver muy limitado, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, sugerencia es empezar a revisar esas conductas, ¿no? Eh, algunos otros elementos que se pueden presentar, eh, además de, de esta... Eh, pues como, como agorafobia es, es, es todos este, estos elementos eh, pues como más en, en línea depresiva, ¿no? O sea, porque además pues la movilidad de la gente empieza a parar, por ahí había, uh, todavía no llegamos a ese nivel, no sé si lleguemos a ese nivel eh, de, de aislamiento, eh, como, como en España por ejemplo, pero hay un video por ahí que les llevaron a un coach y están todos desde sus ventanas haciendo ejercicio etcétera, o sea porque si de verdad llegamos a ese nivel eh, de aislamiento, ah, pues la movilidad se empieza a ver muy limitada y, y al no generar eh, todos estos elementos alrededor de conductas de placer, endorfinas, eh, serotonina, de manera adecuada a través, por ejemplo, del movimiento y del ejercicio, pues es probable que también caigamos en, en elementos eh, depresivos.
0: Sí. sí. Bueno, estamos hablando como de una parte muy importante que es la parte de la salud, ¿no? Y de la dinámica social. Pero yo creo que la gente, la mayoría de la gente que nos escucha es gente que también está preocupada por algo que ya no es tan distante y ya no es tan incierto, que es la disminución en la dinámica del trabajo. Eh, eh, nosotros incluso eh, de, de, de toda la cartera de proyectos que teníamos como concretada, porque mucha parte de nuestra chamba es como física, ¿no? con, con las empresas, pues se ha visto disminuida. Y eso ya no es algo que tal vez pase o tal vez no. Y eso es algo que la economía pues está, como que está, en un, en, está entrando en, un, en una etapa bastante complicada para los países, para los continentes, para ¿no? las industrias. Y por supuesto que eso se va a traducir en una etapa muy fuerte y muy difícil para la gente, para la gente que nos está escuchando. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se genera y qué pasa en, ese, en esa esfera de lo económico eh, en las personas, en las personas que nos escuchan, en los pensamientos, las emociones y las conductas que se detonan a partir de esta, ya no incertidumbre, de esta certidumbre de que no vas a ir a trabajar en unos cuantos semanas o meses, que tal vez no ganes el mismo dinero que venías ganando, eh, que tal vez pierdas clientes, o sea, eso es algo que ya es una realidad, Entonces, no, no, no tenemos que esperarnos a ver si pasa o no pasa.
1: Uh -huh. Aunque no creas que el coronavirus te va a matar o no te va sí. a matar, es muy probable que en los lugares de trabajo empiecen a, pues sí, a mandarlos a casa. Y sí, yo creo que ya eso es un hecho. ¿no? Yo creo que desde ahorita ya se ve anunciado, al menos en nuestro país, pues esta, eh, este umbral donde, por ejemplo, ahorita pues ya... Se dijo que los niños ya no van a la escuela, ¿no? Uh -huh. Lo cual ya es por sí mismo ya para, quienes... Ya sí, para, para quienes son papás, pues ya les está alterando toda esa dinámica, ¿no? Porque ahora tendrás que detenerte un buen rato a meditar qué diablos vas a hacer con los niños, o sea, eh, en casa, ¿no? Y si en tu oficina todavía no tienen implementado el home office, pues te vas a tener que ir a trabajar y entonces ahí tienes que empezar pues a revisar cómo vas a atender ese tema, ¿no? Si, si por, abrimos comillas, buena suerte, tu empresa ya está metiendo home office y tus hijos ya están en casa, pues parece que el, el, el miedo pues empieza a mitigar. De cierta forma, pues ya tienes como atendido el tema de quién va a ver a tus hijos, pero no todos pueden hacer home office con sus hijos, ¿no? Y mucho menos con chicos o niños, eh, pues que generalmente tienes que mantener activos, que tienes que mantener distraídos, ¿sale? O sea... Porque si no, pues todo se empieza a descomponer. Pero si además de eso, como bien lo decías, tu trabajo, y, y ya lo, lo veníamos mencionando eh, anteriormente, si tu trabajo tiene que ver con esta interacción, ¿sale? Entonces es bien difícil quitarte el pensamiento y es completamente normal que estés pensando cómo diablos le voy a hacer para obtener clientes, para obtener venta, para obtener, eh, o sea, este ingreso del cual dependo de esta interacción, ¿sale? Entonces, son pensamientos que por sí mismos, o sea, independiente a si yo creo o no creo que me voy a contagiar, me voy a morir o no, o sea, si mi dinámica se está viendo afectada, porque ponle que en mi empresa seguimos con el uno a uno, no tengo broncas, o sea, todos vengan, es uh -huh. más, pero ¿y tus clientes quieren verte?, ¿sale? O sea, y, y si en la empresa donde ibas a ir, como ya nos está pasando, ya los mandaron a su casa, pues, ¿a quién diablos te vas a vender? Uh -huh. ¿no? O ¿a quién diablos vas a atender? ¿no? Entonces, esos puntos ya no nos empiezan, a, ya nos empiezan a acomodar y por sí mismos, pues, le van a pegar a la parte económica que a su vez le, le pega a la parte familiar y que a su vez, pues, le pega otra vez a un tema de supervivencia. Entonces, por sí mismo, es muy probable que nos genere ansiedad a quienes trabajamos eh, con esta interacción persona a persona.
0: Y, y nos estamos yendo a un escenario muy este, pues, catastrófico como en sus consecuencias, aunque muy eh, tangible y muy cercano. O sea, no es algo que nos estamos inventando como que está pasando en Italia o en España, es algo que puede estar pasando en nuestros países, en nuestra región en estos momentos. Pero pensemos incluso el caso de la persona que trabaja de tiempo completo con un sueldo fijo y que tal vez no tiene las herramientas para trabajar desde su casa aunque su empresa se los haya permitido. No tiene los esquemas de productividad ni los esquemas como eh, mentales para, para poder destinarle un tiempo, un espacio a trabajar adecuadamente. El simple hecho de también de, de este, modificar o, o impactar tu rutina diaria también es algo que te puede estar detonando este tipo de pensamientos. Por eso yo decía hace un rato que que no es algo como que normalmente pensamos mal, pensamos que la ansiedad es algo que, que es como de cierto tipo de gente, ¿no? gente que es como, no, no quisiera usar la palabra débil, pero que es como más vulnerable a que le pasen este tipo de pensamientos. Pero si, si ya de por sí en los últimos años habíamos visto un incremento generalizado en ciertos perfiles demográficos de la población de, de padecimientos como estrés, ansiedad o depresión, yo creo que estamos ante, <risa> ante la puerta de que se te llene tu consultorio, porque va a ser algo mucho más recurrente de lo que ya era, ¿no? Es, va a ser algo como que va a, 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 a replicarse de maneras otra vez que no hemos visto antes, ¿no?
1: Y, y qué bueno que tocas el tema. Eh, este tema de la ansiedad no es de un tipo de persona, o sea, quienes están escuchando esto, ojalá me pudieran decir, yo jamás he sentido ansiedad para que uh -huh. les dé una consulta gratis, porque en serio tienen un problema. Ya lo dijiste. ¿Sale? Sí, porque quienes no tengan ansiedad implica que son personas imprudentes, uh -huh. ¿vale? Entonces, ahí nada más para, para salvaguardar el concepto de la ansiedad, una persona que es ansiosa cuenta con la capacidad de ser meticuloso sale porque le genera preocupación absolutamente todo lo que hace. Entonces, pues es alguien que va cuidando su conducta. Entonces, no es tan, 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 tan malo ser ansioso. Es muy malo cuando llevamos al desborde esa, esa emoción y no la atendemos de forma adecuada. Pero quien diga en este momento, yo jamás he sentido ansiedad, pues estamos hablando de una persona que, no, que puede ser muy impulsiva y muy imprudente. Entonces, tampoco está tan padre no sentir ansiedad. ¿no? Después de... de, de, de de rescatar ese concepto sobre la ansiedad y que no está tampoco tan mal o sea, lo, lo que sí es importante es que nosotros notemos que la, la dinámica está cambiando, nuestra dinámica, la forma en la que entendemos las empresas, la forma en la que entendemos la salud de las eh, de la gente, mi propia salud la forma en la que entendemos todo este tema de contagio, porque además es una enfermedad que es muy sencilla de, de contagiar ¿no? Entonces, o sea, todos estos puntos por sí mismos, pues van a generar como, pues sí, elementos al menos de preocupación, ¿sale? Y al menos elementos que se están viendo eh, atacados por un cambio, ¿vale? Y, y, y dentro del concepto de impermanencia, que sé que se los he mencionado muchas veces, pero me, me encanta siempre hablar de esto, acuérdense que todos los elementos que cambian por sí mismos me van a generar sufrimiento, ¿sale? ¿Por qué sufrimiento? Porque cada cambio... ¿Sale? que a, a nosotros como especie nos encanta que las cosas no cambien, ¿vale? Pero cada cambio genera sufrimiento porque por sí mismo trae incertidumbre, ¿vale? Si ustedes se sienten eh, ansiosos en este momento es por justamente este, este cambio que ya se está viendo venir en la dinámica, que ya estamos viviendo en la dinámica y por el simple hecho que no sé qué va a pasar. Y el, esa parte de tener ese hueco de información pues es lo que genera y desata toda esta, esta ansiedad. Entonces, eh, hay, habrá que, que detenernos un minuto para, para revisar qué estamos haciendo ante esa incertidumbre, además de correr en círculos y, 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 y comprar papel de un baño.
0: contáctenos en redes sociales nos pueden encontrar en LinkedIn como Buca y en Instagram como mundo-buca nos encantaría que nos dejen un comentario sobre lo que estamos diciendo, sobre lo que ponemos en nuestras redes y también nos pueden encontrar en correo electrónico a través de contacto buca .mx. pues ya platicamos un poco de que esto es algo más humano que cualquier cosa que no es una señal de debilidad que no es exclusivo de ciertas personas o de ciertos eh, sí, de ciertas personas con algunos trastornos mentales es algo que a todos nos pasa y que, que mal a los que no les pase de alguna forma hay como formas de, de, de lidiar con ello y hay como igual extremos o escalas en las que la ansiedad puede inmovilizar a algunas personas la ansiedad puede movilizar a algunas personas a buscar soluciones Quisiera para terminar este episodio que nos platiques así como en este algún tipo de consejos o de recetas. Primero desde el punto de vista de lo personal. ¿Qué hacer emocionalmente, mentalmente para lidiar un poco mejor, para, para llevarla bien con estos esquemas, con estos pensamientos que a todos deben estar eh, deben estarse generando en nuestras cabezas? ¿no? Desde el punto de vista personal primero algunos tips, algunos consejos y sobre todo porque de, de eso se trata HR Young Thinking eh, ¿qué podrían estar haciendo? ¿qué deberían estar haciendo las organizaciones para poner este tipo de conversaciones sobre la mesa y que no solamente sea el tema de cuándo vienes y cuándo no vienes sino preocuparse otra vez poniendo al ser humano en el centro, preocuparse genuinamente por lo que está pasando y, y saber qué podrían estar haciendo las, las empresas en este sentido?
1: Uh, de, bueno, en la parte personal, lo que yo les sugiero, en primera instancia, pues es, uh, primero empezar a estacionar, o generar pensamientos, basándonos en el presente, uh -huh. ¿a qué me refiero con esto? A que si tu pensamiento, en algún momento de tu día, no, se va como por esta línea de me voy a contagiar, me voy a morir, mi, mi familia se va a contagiar o voy a perder el trabajo, o voy a perder el dinero, no voy a encontrar forma de solucionarlo, etc., pues no es algo que esté pasando en este segundo, ¿sale?, entonces regresa siempre al presente, ¿vale?, una, una herramienta eh, pues que cuenta con muchísima evidencia para poder regresar al presente, pues es empezar a practicar meditación, ¿Sale? Hay algunas meditaciones basadas en la respiración, ahí si quieren eh, escribirme también a mí en, en mis redes personales puedo mandárselas por mensaje. Eh, respiraciones de tres minutos que nos permiten regresar al presente y sobre todo eh, empezar a distraer ese pensamiento, ¿vale? Hay pensamientos que pueden ser muy ansiosos, pero que nos están dando una pauta de solución. Por ejemplo, pues obviamente ya... ya o sea, la gente se, se voló la barda, por ejemplo, eh, yéndose de vacaciones o, o aprovechando como estos días fuera. O sea, pues no. O sea, eso definitivamente, número uno, no va a hacer que baje la ansiedad, pero tampoco te va a ayudar a mitigar el riesgo de contagio. Entonces, ahí te estás metiendo un, un autogol, sí. ¿vale? Entonces, tener eh, como, como información clara, contar con información, eh, digamos, como confiable, vale La ansiedad es muy probable que empiece a disminuirse cuando empezamos a tener información. ¿vale? Eh, si nosotros no contamos con información eh, adecuada, es muy probable que nuestro pensamiento se empiece otra vez a disparar, entonces, sugerencia pues consulten, información que sea muy clara, hay algunas infografías, por ejemplo, que algunos elementos eh, o algunas personas que investigan en, en NAN, por ejemplo, hay una infografía muy buena sobre, sobre, pues sí, por qué no caer en pánico, etcétera, entonces hay que empezar a consultar esa información. Eh, otro elemento que les puede servir y más cuando ahorita pues quienes ya estén eh, resguardados en su casa pues es empezar a practicar pues algunos pequeños ejercicios, algún no sé, aviéntense o algún tutorial de yoga o algo que les permita distraerse en algún momento de su día, ¿sale? Eh, otro elemento que también les puede servir pues obviamente eh, o sea, saben que se los iba a, a sugerir y es pues que tomen eh, terapia, ¿no? Que vayan con un experto, eh, que revisen que es experto, pues cuente con las credenciales adecuadas para, para darles eh, psicoterapia, pero que, pues sí, tal vez eh, algo que ahorita, por ejemplo, estamos, bueno, yo al menos estoy generando mucho en el consultorio, pues es empezar a, ya tengo algunos pacientes que atiendo en varios lugares de, de, del país y de, de España sobre todo, eh, en línea, no entonces empezar a buscar pues, más terapia en línea porque es probable que eso, eh, tener terapia en uno a uno pues se va a empezar también a mover entonces empiezan a explorar terapia en línea la verdad es que es un efecto muy, muy parecido a, a la terapia este, presencial, presencial. Eh, también les puedo, les puedo empezar a sugerir pues que empiecen a, re, a revisar más sobre eh, temas ¿no? de, de ansiedad sobre que, por qué no sucede esto Ah, y vaya, o sea, el punto es que empecemos a aperturar la información que tenemos con información que sea mucho más eh, confiable. ¿Vale? Eh, eso sería como en el punto eh, personal. También ser muy cuidadosos con la información que vamos dando hacia afuera. Uh -huh. eh, es probable, no sé, o sea, y sé que tal vez yo a veces digo muchas cosas que parecen de broma. Pero, pues sí, al ver, por ejemplo, no sé, eh, por ahí me encontré con una infografía que alguien hizo que nos tradamos, hizo una predicción de que esto iba a pasar. O sea, suena, suena a risa, pero si yo le doy esa información a alguien que de verdad la está pasando muy mal con respecto a la ansiedad, sé que todos me van a poner ahorita, que están escuchando esto, me van a poner ojos de huevo, pero de verdad podemos llevar al suicidio a alguien por generarle más ansiedad sí. de la necesaria. Entonces hay que ser bien cuidadosos con la información que damos, porque yo no sé qué tan vulnerable y qué tantas herramientas eh, psicoemocionales tiene a la persona que se los estoy diciendo. Entonces eh, de verdad empecemos a parar eh, esa información que nos está de verdad rebasando. Claro. ¿Ah?
0: Yo a ver comentas como cosas bien interesantes. Eh, sinceramente para mí mucho de lo que dices se reduce a estar como presente en el aquí y en el ahora y ello en lo personal a mí me implica o me ha implicado en los últimos años eh, es estar alejado por completo de toda esta vorágine de sobreinformación a ver la gente está peleando como por likes ¿no? y en esa lucha por quién es más popular en redes es capaz de inventar y de generar y distribuir cualquier cantidad de cosas pero si eso pasa a las personas por un simple efecto de, este, de endorfinas ¿no? de serotonina pues los medios de comunicación, las agencias de información están como en 100 veces más ¿no? y yo sí he sido testigo en las últimas semanas y meses de la de la gran perversión que existe en estos medios y hay muchísimos y yo creo que no hay uno solo que se salve eh, de querer generar estos likes y en aras de ello, como tú decías, se puede literalmente llevar al suicidio a alguien, al suicidio. Entonces sí, parar esa información, parar esas cadenas de información en lo personal lo que me ha servido es estar muy alejado de redes sociales y no comprar absolutamente nada, ¿no? Uh -huh. Me da muchísima tranquilidad, además de, de meditar y, y este tipo de, de cosas que también los llevo mucho a la práctica y las organizaciones, ¿qué podrían estar haciendo? Las empresas, ¿qué podrían estar haciendo?
1: Mira, en primera instancia, pues sí, empezar a revisar que, que si yo voy a mandar a la gente a home office o algo así, pues cuenten con, con las herramientas adecuadas para ello. ¿No? Eh, también yo creo que es bien importante que este tema de, de ansiedad sobre lo que está sucediendo, eh, las empresas cuenten con, con elementos y con ayuda para sus propios colaboradores vale uh -huh. porque al final, eh, al final del día pues es esta misma ansiedad lo que le va a terminar pegando a la productividad, aunque yo lo mande a su casa, pues si mi, o sea, mis empleados van a estar volándose la cabeza eh, con tantos pensamientos, con tanta preocupación, pues es muy probable que no me atiendan en trabajo cuando estén en casa, ¿vale? Entonces, en un sentido de ganar-ganar, yo les sugiero a las, a las organizaciones pues que estén haciendo algo con toda la situación, no solo de salud física, sino de salud eh, mental alrededor de sus empleados, ¿vale? Eh, no basta con que, con que mi empresa me haya regalado un kit de... de de la ISOL y de papel de baño, ¿no? <risa> sino que, o sea, de verdad me estén dando herramientas para para enfrentar toda la información y, sobre todo, herramientas que me sirvan no solo en, en el aspecto personal, sino también que van a tener un impacto directo en, en la parte profesional y laboral. Uh -huh. eh, empezar a, a generar como más programas eh, a distancia sí. ¿vale? Eh, creo que, que eso es un salto que hemos, hemos tratado de dar Yo hace rato te platicaba bueno pues yo ahorita tratar todavía no cierro el consultorio pero pues sí ya regresando con la mayoría de los pacientes no a todos les encanta ¿no? este tema de tomar terapia en línea por ejemplo pero o, o tomar algunos programas que nosotros damos eh con las empresas, tomarlos a distancia, pero vaya, el punto es generar conductas de adaptación, uh -huh. que acuérdense que al final del día eso es lo que nos pide eh, la emoción, ¿vale? Generar conductas de solución, entonces eh, una forma de irnos adaptando pues, es generar eh, pues, más atención a, a distancia, ¿No? Eh, ten, eh, por ejemplo tener como más eh, eh, adaptar que los eh, diferentes workshops y, 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 y talleres se vayan generando eh, en, pues sí, en, en herramientas más digitales y más eh, y menos presenciales eso nos puede ayudar a disminuir el contagio bueno pues habrá que, que experimentarlas vale el punto es también generar eh, Sí, esta, esta creatividad alrededor de nuestras soluciones en vez de solamente querer parar motores y de aquí a en lo que se soluciona, pues a ver qué es lo que, lo que el destino nos depara, ¿no? O sea, pues no, tampoco podríamos dejarlo tan, tan en una línea de incertidumbre. Entonces, yo creo que esa parte sería como una adaptación más hacia trabajo a distancia, pero también ayudar a que... A que mis colaboradores estén lo más tranquilos posibles con el tema, ya sea dándoles información confiable o, o yo como organización poner un equipo que esté buscando esa información confiable y la esté distribuyendo entre mis empleados, que les estemos dando eh, programas para a generar habilidades psicosociales y psicoemocionales para que puedan enfrentar de mejor manera este tema. ¿no? Sé que no todas las empresas Uh, pues sé que es un tema caro, pero pues lo ideal sería pues, que también desde la organización los estén empujando, por ejemplo, a asistir a terapia y atender estos puntos de, de ansiedad.
0: Y, y generar como estas charlas sobre este tipo de temas, ¿no? Si de sí. por sí es algo de lo que se va a poco, la ansiedad y la depresión, que se genera a partir del trabajo que se propaga durante o a, partir, o a través de los centros de trabajo, pues ahora que la gente no va a ir al, a la oficina, que van a tener menos contacto entre ellos, pues podría parecer mucho más intuitivo, mucho más fácil pensar que sería menor la responsabilidad de las empresas hacia este tipo de cosas. Eh, nosotros algo que hemos identificado y que hemos re repetido incansablemente en los últimos días con clientes es buca, que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo, representa la fortaleza que debe tener tu equipo o cómo a partir de la fortaleza que debe tener tu equipo es como le vas a hacer frente a un entorno así, que todo el tiempo está cambiando, que es incierto, que es complejo y que tiene una gran cantidad de interpretaciones. Si nosotros nos volteamos a poner al ser humano en el centro y a partir de ahí desarrollamos acciones ya sean físicas, ya sean presenciales o también virtuales, porque una de las grandes ventajas que tiene el mundo de hoy es que nos permite hacerlo de manera digital, pero si nos enfocamos en fortalecer la dinámica de los equipos, las emociones de las personas y en generar entornos que se parezcan más a la compasión que a cualquier otra cosa, eh, nos va a ayudar, nos va a ayudar muchísimo y vamos a poder pasar esta crisis y otras crisis que, que vengan. ¿no? Eh, para finalizar, eh, Sara.
1: Eh, pues yo creo que algo que sí es bien importante, que las empresas deben de empezar a, a generar, es programas que no solamente hablen o psicoeduquen, o sea, de, en este sentido me, me refiero a que no solamente les den una charla de, ah, ¿qué es la ansiedad? dos puntos, ¿y es el elemento? que, o sea, toda la parte como teórica sino más bien que empiecen a aperturar espacios, espacios donde hablemos de las emociones donde empecemos a co-crear eh, opciones y soluciones, ¿vale? O sea, el hecho de saber que mi compañero cuente, eh, o ha pasado por algún tema de ansiedad y saber cómo le he hecho frente, etcétera, pues eso me va ayudando a mi propia construcción eh, de solución, ¿vale? Entonces, empezar a aperturar esos temas sería eh, completamente importante, pero, pues obviamente, también hacerlo con, con, con herramientas confiables y con, con personal adecuado, ¿no? O sea, no, no, no solo poner ahí a. a, a, a este, no sé o sea un estudiante de psicología a, a que les platique ahí sobre la ansiedad no o sea si sí, no de verdad hacerlo como como en un sentido más eh, para para ayudar a generar estrategias alrededor de algo que se me puede empezar a desbordar que es la ansiedad como tal
0: te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros es bien importante que este tema lo lo abran en sus empresas más que nunca hoy es indispensable que empecemos a hablar de emociones porque muchas de las cosas que se están detonando en el mundo desde las compras de pánico los cierres de fronteras etcétera impactan o tienen un efecto o una causa en algunos casos por ejemplo la compra excesiva de papel de baño por las emociones y los pensamientos que las personas estamos teniendo eh, recuerden que pueden seguirnos en linkedin en instagram en facebook eh, estamos como buca y mundo guión bajo buca en Instagram y pueden contactarnos por correo electrónico nos encantaría saber qué pensaron de este episodio si les hizo sentido si quieren que avancemos la conversación para implementar algunas soluciones remotas en sus empresas nos encantaría es algo que estamos haciendo este, de manera muy muy eh, muy eh, sin ninguna intención lucrativa o, o, o disminuyendo mucho nuestras intenciones lucrativas entonces esperemos que, que puedan entrar en contacto con nosotros. Yo soy Antonio, el podcast es producido por Alejandro López y la música que escuchan es de los High Bonin Daddies. Nos vemos la próxima semana.